0: El análisis del día con visión global.
1: Y el análisis lo buscamos con Javier Santa Cruz, economista. Javier, qué gusto me da volver a hablar contigo. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches.
2: Lo mismo digo, ¿qué tal Gemma? Buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Bien, ¿qué tal todo? ¿Qué tal el verano? ¿Qué tal estás?
2: Bueno, pues bien, el bien. verano, el mes de agosto... El mes de agosto de este año ha sido un poco, o sea, no como los de hace años, donde no pasaba absolutamente nada, pero sí que es verdad que, que bueno, ha sido un poco más tranquilo, por lo menos, que el de los últimos dos. Entonces ya con eso yo creo que, como, como se dice en mi pueblo, nos damos con un canto en los dientes.
1: Y septiembre, ¿nos estamos dando con un canto en los dientes? Porque de momento es verdad que despedíamos agosto con caídas generalizadas, empezamos septiembre también con caídas, con con muy malas perspectivas eh, macroeconómicas, pero ha llegado eh, Cristín Lagarde sacando toda la artillería, subiendo los tipos, nunca lo había hecho antes, nunca se había hecho antes, 75 puntos básicos, pero es que, como dicen en tu pueblo y en el mío, al toro hay que cogerlo por los cuernos.
2: Efectivamente, y sobre todo el problema es que cuando lo coges tarde, cuando uh -huh. quieres cogerlo y lo coges y lo coges tarde, pues tienes que hacerlo con mucha más fuerza, uh -huh. con mucha más intensidad, y eso lleva a que las consecuencias y concretamente en el caso de la subida de los tipos de interés para embriagar un proceso de inflación, la consecuencia más importante es la recesión. no eh, Eso, efectivamente, comentabas que las perspectivas eran muy negativas, creo que lo siguen siendo y no es para menos, y de hecho lo estamos viendo en, los, en las últimas eh, tres semanas, como los indicadores adelantados, eh, también eh, vamos conociendo algunos datos eh, que correspondientes al mes de agosto, pues marcan el frenazo de, de, del crecimiento que se había más o menos consolidado eh, desde finales del año pasado, incluso desde el tercer trimestre del año pasado, las principales eh, economías desarrolladas y eh, pues vamos abocados a eso, es decir, a que antes o después tengamos al menos los dos trimestres eh, consecutivos de rigor en crecimiento, en, en decrecimiento, en, en, en PIB, en tasa negativa de PIB eh, lo que está por ver es cuánto de largo y cuánto de intenso va a ser ese proceso de recesión, y eso es donde estamos justo en el punto, en el momento oportuno para que los bancos centrales, al actuar rápido y con contundencia, embriden la inflación, no tengan que hacer sobre esfuerzos adicionales. Eh, a partir, sobre todo, del próximo año y, por tanto, vacunar el riesgo de que esa re recesión sea más larga e intensa, incluso, que lo que hemos vivido con la pandemia.
1: Pero da la sensación, sobre todo porque también eh, se ha escrito muchísimo sobre ello, eh, esas declaraciones o ese mensaje mucho más agresivo del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en Jackson Hole, a finales del mes de agosto, que... Declaraciones que han traído cola y han traído de cabeza también a, a, a propios y extraños en, en el mercado, porque es cierto que hay que luchar contra la inflación, ese es el primer objetivo, esto es una guerra, y hay que, hay que vencer a la inflación eh, llevándose a quien se tenga que llevar por delante. Hablemos de crecimiento, hablemos de, de empleo, hablemos de lo que sea.
2: Pues sí, porque, eh, claro, habíamos perdido eh, el miedo a la inflación, eh, cosa que es eh, muy peligrosa, y evidentemente las sociedades que pierden el miedo a la inflación lo que lo que la consecuencia que, que tienen que sufren es que pueden tener periodos donde eh, la inflación sea silenciosa donde no se note demasiado pero que se vaya, vaya erosionando el poder adquisitivo de las de las familias y las y también evidentemente de las, el poder de, de generar crecimiento por parte de las empresas sin embargo esta inflación ha sido eh, y está siendo al estilo del de último, digamos, el último fin de ciclo importante desde el punto de vista estructural, como fue la crisis de los 70. ¿no? Es decir, estamos uh -huh. concretamente en ese punto y con esa comparativa. Es decir, no estamos ante una, o sea, no, no estamos ante una crisis de demanda, no estamos ni siquiera ante una crisis parecida, pues, como finales de los 80, los 2000, el 2008, No, esto es una, es, es un fin de ciclo de los ciclos que aproximadamente duran 50 años, algo más de 50 años, que además lo dibuja el propio superciclo de las materias primas... ...y ese es el que nos ha tocado vivir en este momento, o sea, pandemia por medio, eh, que ha acelerado ese proceso... ...pero bueno, eh, es el que tenemos que enfrentar y desde luego el punto crucial es el de cortar la inflación cuanto antes... ...porque ese si hay un cáncer en la economía, ese sin duda es la inflación.
1: Pero sobre todo una inflación cuando no hay crecimiento... Y cuando se está, claro, está bueno. visto, claro, cuando está visto que... Eh, mmm. Ahora, bueno, parece que la excusa es la guerra de Ucrania, pero es verdad que la inflación lleva ya algún tiempo con nosotros. No hemos sabido o no hemos querido eh, afrontarla o verdaderamente ser conscientes de que estaba siendo un problema y un auténtico quebradero de cabeza. Ahora ya nos ha estallado delante de nuestras narices. Estamos viendo cómo los bancos centrales mmm, están sacando artillería de donde ya no la tienen para, para luchar contra la inflación. Y de momento, hasta ahora, veremos a ver si es verdad que va a en estos últimos meses de 2022. No sé tú, Javier, pero a mí me da la sensación de que no está surtiendo demasiado efecto.
2: Bueno, todavía hay que, hay que esperar a finales de año, sobre todo para valorar el caso de la, de la política monetaria que se adelantó un poco, no mucho, a lo que han hecho el resto de los bancos centrales, que hizo hizo un dos, tres discursos con una gran valentía, y eso fue una cosa bastante sorprendente, que fue Estados Unidos, fue la Reserva Federal ¿no? y en ese sentido el, es el que ha marcado el camino además para el resto de los bancos centrales eh, y yo creo que el efecto ya se va viendo poco a poco pero es un efecto que por ejemplo todavía la Eurozona, nosotros hemos llegado tarde no te diría un año pero casi, es decir, realmente eh, el, problema, el problema de la Eurozona el problema de la credibilidad y reputación del Banco Central Europeo de su presidente y su Vicepresidente es extraordinariamente Preocupantes, de, porque es, en las crisis es donde se ve el liderazgo, sí. la credibilidad y la independencia que tienen los banqueros centrales. ...que sin eso es imposible abordar nada... ¿no? ...entonces en ese sentido... Eh, eh, Powell, ...el señor Powell eh, ha reconstituido... De, a, ...prácticamente en un tiempo expres ...su propia credibilidad... ...es decir, tengamos en cuenta... ...que el señor Powell sucumbió... ...porque es bastante sencillo de hacerlo... ...sucumbió a los cantos de sirena... ...de la expansión monetaria... ...durante, durante el, el COVID... Eh, ...de extenderlo durante mucho más tiempo... ...del que debería... ...y eso le ha costado... Eh, precisamente la, que le creyeran los primeros mensajes de alerta sobre el proceso inflacionista. Y pues, evidentemente muchos de los, eh, de los miembros del Consejo de Gobernadores de la FED no han ayudado precisamente a eso. En el momento en el cual ha reconstituido su credibilidad, es una, eh, da unos mensajes extraordinariamente pautados pero al mismo tiempo serios y contundentes, que por cierto no los daría un economista eh, dedicado a política monetaria con la experiencia de, de la que tiene el señor Powell tiene que ser un, juri, un jurista de formación el que lo tiene que decir eh, obviamente eso ha causado una, un impacto positivo sobre el mercado. Es decir, es necesario, era muy necesario normalizar el precio del dinero, ya lo tenemos, ya empezamos a tenerlo normalizado y sobre todo al mercado lo que le importa y lo que nos importa a todos es tener eh, las reglas claras, saber cuánto de verdad valen las cosas y, de, y dejar de estar en esa atmósfera irreal, ¿no? Que en la que hemos vivido durante prácticamente 10 años de tener el dinero no solo gratis, sino que te pagaran por endeudarte. Entonces, esa aberración desde el punto de vista económico y monetario, espero que no vuelva a suceder otra vez.
1: Pues ojalá que no, pero es verdad que también, pues eh, ya sabes cómo somos los seres humanos, que, pues, eh, esa, ese ambiente, ese contexto de dinero gratis, pensábamos que no había que pagarlo nunca y al final todo en esta vida se acaba pagando, más tarde o más temprano. Sí. Javier Santa Cruz, economista, un verdadero placer, me ha encantado charlar contigo. Disfruta del fin de semana y hasta pronto, que espero que sea pronto. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Exactamente. Gracias, adiós.
2: Gracias, un abrazo fuerte. Adiós.